0: Metos Podcast, tudo sobre gestão, indústria e tecnologia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Metos. Uh, neste episódio vamos falar um pouco sobre uh, quando utilizar o custo médio e quando utilizar o custo de aquisição no custeio da, do material comprado, da matéria-prima, dos componentes. Então, meu nome é Luiz Fernando Massens, sou especialista, administrador e especialista em gestão com mais de 20 anos de experiência em projetos de RP. Então, basicamente o custo médio ele é mais utilizado para a questão de valorização de estoques, né? até porque é o custeio uh, utilizado pelo governo na, na, na avaliação do balanço das empresas. Né? Então, a questão do SPED, o próprio SPED Fiscal, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, onde que as empresas enviam as informações eletronicamente para o governo, lá tem o Bloco H, que é um dos, 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 dos registros mais importantes lá do SPED Fiscal, que a empresa envia seu estoque para o governo. E ali, então, vai o estoque físico e financeiro, ou seja, quantidades e valores. E ali é, é preciso que o custo médio seja o parâmetro. Então, basicamente, o que é o custo médio? É uma média ponderada né, das entradas de um produto ao longo do tempo, que daí o sistema já vai calculando né, qual que é a média de preço de, de, o, do custo daquele produto. Né? Então, isso já o RP tem que fazer automaticamente pelas entradas das notas, à medida que vai comprando, então ele tem que abater os créditos de impostos. Então, por exemplo, se é uma empresa do simples nacional, vai somar o IPI, se tiver IPI nessa compra. Né? Já se é uma empresa do lucro presumido, né? não soma o IPI, desconsidera o IPI, e abate o ICMS. Se tiver ICMS, pode ser creditado, o ICMS daquele, daquela compra. Né? E se for uma empresa do lucro real, Pode, além de se creditar do ICMS, também se acreditar do PIS e do COFINS. Então, aí tu, tudo depende, claro, da, do ramo da empresa e do regime tributário que ela atua. Né? E também aí tem outras uh, questões que influenciam nesse custo, que é o frete, por exemplo, da compra também pode ser somado. Então, o custo médio base, basicamente é isso. Já o custo, o custo de aquisição ele é o custo da última compra, ou seja, a minha compra mais recente. Também tem que fazer o abatimento dos créditos de imposto ou somar, no caso do Simples Nacional o IPI, né? somar o frete sobre compras também a mesma ideia. Porém, ele não vai fazer a média ao longo do tempo, ele vai pegar o último custo e vai trazer o último custo mais recente para custear depois o produto fabricado. Então, isso é bom e ruim. Bom... Porque trazendo o custo mais atualizado, você teoricamente já está trazendo né, uh, o custo mais recente do produto. Né? Então, você já tem a possibilidade de já uh, trazer né, o aumento que houve na, na última compra daquele produto. Porém, o que, que acontece? Daqui a pouco, você fez uma compra por oportunidade e, e o que, que aconteceu? Puxa vida! É, uh, essa compra por oportunidade aqui, eu não posso repassar isso para o meu custo, porque eu não vou mais conseguir comprar por esse custo, né? Então, eu já tenho que deixar meu parâmetro lá de preço um pouco mais elevado. Daí entra a figura do custo de reposição, que é quanto que eu pagaria, né? Uh, para, por esse material, por esse produto, se eu fosse comprar ele hoje. Né? Então, o sistema tem que permitir você informar manualmente ou importar de um Excel, né? esse valor, ou também pode ser parametrizado para que não atualize o custo de aquisição só daquela compra, daí ele vai manter o custo que foi da compra anterior, então são tudo possibilidades aí que o sistema tem que oferecer para que você tenha o controle dos custos corretos, porque na nossa opinião é um pouco perigoso né, você utilizar custo médio para a formação de preço de venda é mais legal você usar o aquisição versus o reposição, que é esse modelo de pegar o mais recente, e as exceções você for, vai colocando, então, informando manual ou importando ali no Excel. Porque se você coloca o custo médio, daqui a pouco você comprou bastante aquele material no passado e você nunca zerou o estoque daquele item, ele vai mantendo aquele preço mais baixo, e na prática você já está com um custo, um custo já maior que você está pagando naquele momento por aquele material, né? Então, o custo de aquisição e reposição é bem melhor para a questão de formação de preço de venda e análise de rentabilidade do que o médio. Ah, mas uh, tem segmentos, por exemplo, que... Uh, vamos dar um exemplo. A gente já pegou aí, uh, por exemplo, o setor de alimentação, né? Que daqui a pouco trabalha com commodity, Então, vai uh, comprar milho, soja, que são commodities que tem preços muito elevados. Né? E, e a variação de preço né? é o mercado que define e daqui a pouco uma compra, uh, o valor está lá em cima, na outra compra o valor já baixou bastante né? e são compras em, em valores expressivos. E aí o pessoal prefere, às vezes, trabalhar com um médio. Mas daí, às vezes, é legal fazer um médio misto. Né? Não vai pegar o um médio com toda a série histórica. Você vai pegar um médio, talvez das três últimas compras, das duas últimas compras. E aí, claro, tem que se respeitar a cultura, a questão de segmento e tudo mais. Aí, nesses casos, pode ser que vale a pena trabalhar um médio para formação de preço de venda, mas é um médio não exatamente o que se usa para efeito de estoque, que é aquele de governo. Né? Então, essa é a diferença que a gente gostaria de deixar claro aqui. Né? Então, de um modo geral, o melhor para formação de preço de venda é o aquisição e informando reposição nas exceções né, de situações que, 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 que já teve aumento do material e você comprou há muito tempo atrás. E se for alguma situação de algum segmento específico que os gestores já têm o costume de trabalhar pelo médio, já tem os parâmetros ali, mas um médio né, que daí o sistema possa calcular isso de uma forma um pouco mais amena do que pegar toda uma série histórica que daqui a pouco pode gerar distorções. E aí é legal se o RP consegue configurar essas fórmulas de uma, forma, de uma forma simples, né? E possa permitir, então, que o gestor possa ver essas análises uh, do jeito que ele precisa na empresa dele, tá bom? Gente, um abraço e até o nosso próximo episódio. <fim>